0: Hablamos hace unas semanas que me tocó a mí vincular esto de romper los miedos. No sé cuántos se acuerdan o cómo enfrentar los miedos. Hablamos de que eso estaba muy detrás a veces de ciertas cosas que teníamos de frente. Soberbia, orgullo. Pero muy detrás había un gobernador más grande que era este, el miedo. Y cómo trabajar. Después también nos marcó Dios la importancia de estar actualizados y de tener una versión actualizada de nosotros mismos en lo espiritual. No sé si se acuerdan, pero dijimos, hay que descargar una nueva versión de nosotros. Y el domingo pasado, el pastor Santi, que fue espectacular, nos habló de esas responsabilidades que tenemos como hijos. No solo privilegios, sino responsabilidades. Y vinculando un poco y entendiéndole, creo que Dios arrancó este año como queriendo marcarnos muy bien el límite de la cancha donde vamos a jugar. Es como que está poniendo línea por acá. No sé si alguna vez hiciste una cancha de fútbol de chiquito, pero nosotros ahí teníamos un baldío cerca de casa y le afanábamos la cal a alguno de, de los papás, llenábamos un balde y e íbamos marcando toda la cancha para poder hacer las líneas. Y ahí íbamos y después jugábamos. Cuando se enteraba el papá que la bolsa de cal había desaparecido, no corría, pero nosotros ya la cancha la teníamos. Marcábamos la línea, los límites, y ahí jugábamos. Y lo encuentro a Dios un poco así. Y en función de eso quiero compartir hoy esto, que para mí ha sido primero, con lo que Dios siempre, que, que Dios me habla algo, me marca algo, es porque lo está trabajando conmigo. Es porque me lo pone sobre la mesa, me lo expone y me dice esto es un pendiente, tenemos que trabajarlo, tenemos que amasarlo, y de ahí yo empiezo a, a desarrollar quizá lo que entiendo también que Dios tiene para vos. Pero no es algo que Dios primero no me marcó a mí. Y cuando Dios me llevó un poco a la, a la niñez, cómo fui criado y cómo me, me vinculo con, con el tema que hoy quiero compartir. Bueno, le puse de título, Errar es humano. Con relación a una frase de Lelutier que no, es muy espiritual lo mío, pero eh, ahora vamos a entrar en contexto, déjenme llegar al momento. Pero cuando somos chicos, nos, nos vinculamos con, con los errores de una manera casi hasta saludable o sana. No sé si les pasó tener hijos, quizá de bebé ya no se acuerdan, pero cuando sos bebé, sos chiquitito, empezás a querer caminar y si te tropezás y te caes, hay un entorno que te festeja, ¿no? Y dices, ¡uh! chiquitín, y te levantan, te alzan. Eh, a, aquellos que están quizá en esa etapa de aprender a caminar están los abuelos, los tíos, los papás, todos ahí esperando que dé el primer paso y, esta, y que sea estable. Y de ese lugar no hay un, un entorno de agresividad. Ah, se cayó, mirá qué bruto. No sé, sería muy animal ¿no? ser de esa manera. Sino todo lo contrario, nosotros estamos... Casi como esperando que se largue, pero atentos al ánimo y al desafío. De la misma manera, en esa etapa y en esa edad, creo que es entre los tres cuatro, a ver si, si alguno coincide o hay algún psicólogo acá que me pueda respaldar, esa etapa en la que empiezan a preguntar todo. No sé si te pasó. Papá que viene, ¿y por qué esto? La etapa de los por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vos, vos para un poquito... Y estás ahí constantemente respondiendo, porque vos querés ayudar a que esa cabeza que está desesperada y es como una esponja de aprendizaje poder ayudarlo a entender esos porqués. También si, si no entienden el por qué y, a, y alcanzan a, a ir al, al punto de no entender algo, el niño no tiene ningún problema en decir no sé. No, no sé, o no entiendo. Y del otro lado del lado de los papás o del entorno que tenga alrededor, va a encontrar un entorno amigable, un entorno ed educacional no agresivo, que le enseñe, que lo ayude. Claro, van pasando los años, pasa el tiempo, creces, vas a la escuela, empezás a jugar en el barrio y ya una caída ya no produce lo mismo. Si te caes en la escuela, si te caes en el barrio, el entorno y tus compañeros se empiezan a matar de risa. Se empiezan a reír, hay burlas. Mirá cómo, se cayó. Y empieza a haber un sentido de vergüenza interior. De la misma manera, si empezás a decir, no sé, no entiendo, ya no está el mismo entorno, no sé si te pasó a vos, pero ya no está el mismo entorno de, tranquilo, no importa, ahora te vamos a enseñar. ¿Cómo que no entendés? ¿No? Y... Si esto pasa en el aula y aparte viene acompañado, ese no entiendo o no sé, con una nota en rojo, en un examen con, con baja calificación y aparte que se te suman las burlas de tus compañeros, no sé cuántos tuvieron que pasar por una nota de, del 1 al 3 en algún momento, ahí cuando vos querés esconderla. Y, ¿Cuánto te sacaste? Basta. ¿Cuánto te sacaste? Eh, no, eh, y vos no sabes qué hacer, pero en realidad tenés un rojo ahí que sabés que... ¡Oh, mira. Y obviamente empieza, empieza tu cerebro a relacionar, tu mente empieza a tener una interrelación entre saber que decir no sé o no entiendo te produce un gran sentido de vergüenza. Y te pone en un estado de, de vulnerabilidad. Empezás a interrelacionar o interanalizar, que es decir, mejor me callo la boca y nos ponemos en, en una posición de disimular el momento para no mostrarnos vulnerables. No sé si, si te pasó, pero bueno, yo tenía una maestra, una profesora que si preguntabas por segunda vez, no entiendo, venía, te explicaba de nuevo y ahí, ahí con voz fuerte, ahora basta, ¿entendió? Y vos, ¿qué ibas a hacer si no hayas entendido todos tus compañeros de Aunque quizá ellos tampoco habían entendido demasiado. Pero vos, como para no pasar el, el, la vergüenza y el papelón del momento, decías, sí, sí, entendí. Y ponés cara de haber entendido sin haber entendido absolutamente nada. Esto va pasando con los años y va estructurando un formato. Hay una psicóloga que me encanta, después si tienen la oportunidad, búsquela, se llama Carol Der Derweck, algo así, el, el inglés mío no es muy bueno, pero perdón si la pronuncié muy mal. Pero esta mujer es eh, profesora en Stanford, enseñó también en Harvard y ella habla de, de un concepto y un principio que es mentalidad rígida, todos tenemos una gran parte de mentalidad rígida y obviamente el sistema educativo como nos formó y nos enseñó, nos desarrolla una mentalidad rígida. Y tenemos que trabajar para tener una mentalidad de crecimiento. El concepto, bueno, quizá hoy no dé para desarrollarlo porque sería una prédica aparte de esta. Pero si tienen la oportunidad de buscar, hay un, unos 40 minutos en YouTube de una entrevista que le hace El País y está traducida, que habla de este concepto. La importancia de tener una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad rígida. Esto es lo que nos pasa con relación a cómo nosotros nos relacionamos con los errores. El sistema educativo, la crianza, el formato, el barrio, los amigos, nos muestra que no podemos mostrarnos vulnerables y que si metimos la pata, si erramos, por lo menos tapémoslo o disimulemos para que no seamos objeto de burla. En lo espiritual puede pasar lo mismo. Obviamente la religión marca esto, ¿no? La religión nos enseña esto. Si vos... Erraste en algo y te equivocaste en algo, ¿qué tenés que hacer? En un ambiente religioso, tapá, no digas nada porque vas a perder posición, lugar. Aunque te estés muriendo por dentro, preferible disimular. Santiago 3.2 dice esto, para alinearnos a todos y ponernos todos en el mismo nivel. Santiago 3.2 dice, todos fallamos, ¿cuánto? Me encanta esta traducción, porque dice, todos fallamos, mucho. Como Pablo le escribe a los romanos y dice, por cuanto todos pecamos, o sea, no hay uno que se zafe, uno más grosso, uno más... Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, igual. Acá Santiago nos trae casi la misma reflexión. Si alguien nunca falla en lo que dice, lo cual obviamente no existe, solo Jesús, es una persona perfecta. No lo hay. Solo Cristo. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que Ninguno de nosotros. Bienvenido al Club de los Errores. Decirle al que tenés al lado, bienvenido al Club de los Errores y de los Fracasos. Quiero decirte que también sos imperfecto y por mucho, no por poco. No, no, pará. Yo me equivoco, pero a penita. No, la Biblia dice que mucho. Yo soy imperfecto por mucho. Hace unos cuantos años tuve que hacer el renuevo de mi licencia de conducir. Tenía hasta ese momento un permiso para manejar auto y camioneta. Como tenía que renovar, dije, bueno, aprovecho y amplío la categoría. No estaba acá en Mendoza, no sé cómo será acá en Mendoza, estaba en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, si vos querés ampliar, tenés que rendir un examen. Examen teórico y examen práctico. En el teórico me fue excelente. Y ahora les cuento la historia del práctico. Fui, dije, bueno, no tenía moto. Yo había manejado ciclomotor dos tiempos. Acelerás y salís. Nada más que eso. Cerca al lugar donde rendías el examen, había un lugar que te alquilaba con lo que vos podías rendir el examen. Entonces dije, bueno, no tengo moto, pero puedo alquilar. Llegué al lugar, pregunto, mirá, quiero ampliar ahí. El... Ya tenía turno, horario, todo. Y me dice, sí, mirá, lo único que no tengo moto chica. Y dije, bueno... ¿Cuán grande es? Y me dice, tengo esto. Cuando miro el esto, era una jagua gigante, un monstruo así, pseudo-chopera, un caso Por lo menos para mí era enorme. Con cambio, con embrague, con todo. En mi vida había manejado una moto con cambio. Y en mi vida había soltado el embrague de una moto. Pero dijiste no puede ser más complicado que un auto. Si en un auto tenés freno, acelerador, palanca, volante, tenés más cosas para estar... Atento, la moto tiene que ser fácil. A ver, explícame un poco cómo se mete primera, porque yo sabía que el examen no podía ser más de vaya para adelante, vuelva para atrás, y se acabó y listo, o sea, arranca y listo. Es más, me había dicho, yo te la llevo en marcha y te la pongo ahí, porque tenía una pata así gigante. Para arrancarla ni siquiera hubiera podido arrancarla. El flaco me la arranca, me la lleva al lugar, y sin miedo al éxito, miro a la oficial que me iba a tomar el examen, con la carpeta, con la planilla. Me mira con semejante moto que apenas la podía mover porque había que ir arrastrándola, así era enorme. Cuando la veo, percibo que cerca de ella había unos conitos. Ya ahí se puso rara la cosa. Porque los conos no solo estaban sobre una línea recta, sino que estaban para mi percepción, demasiado cerca uno del otro. Muy cerca. Creo que en algún momento lo he contado, en la escuela de familia esto lo he contado, pero estaban los conitos uno muy cerca del otro y me dice, bueno, mira, el examen es el siguiente. Tenés que arrancar, pasar por los conos en zigzag y no tocar con los pies el piso. O sea, en equilibrio absoluto instantáneamente un sudor helado me corrió por la espalda, el corazón se me aceleró. Recuerden que hasta ese momento en mi vida había yo manejado una moto con cambio, nunca. Para el que maneja moto con cambio, dice, eh, pastor, es re fácil. Claro, pero nada, cero, ciclomotor, solamente así y nada más. Dije, bueno, esto no puede ser más complicado que solo probar. Puse primera, como me había explicado el flaco, moví ahí. Y claro, el embriague lo tenés acá. Y el flaco me dio un detallecito importante. Fíjate me dice, que cuando largues, tiene un recorrido medio raro, me dice. Ya, ahí estábamos complicados. Como que te larga el embriague demasiado rápido. Guárdame, me dice. Flaco, dame una mano. Entonces, bueno, le apunté más o menos, dije, voy soltando despacito, como en el auto, y bueno, vamos tratando de equilibrar. Y bien solté el embrague, la moto fue despedida directa hacia la oficial. No estaba muy lejos, así que mucha velocidad. No, Me llevé puesto la mitad de los conos. Y terminé, no caído, pero abierto de pierna con la moto toda desparramada acá y la oficial mía enfrente. No solo estaba rindiendo yo, había una multitud esperando para rendir también. De los nervios lo único que podía hacer era reírme. Estaba tan nervioso de lo que obviamente ya no había manera de salvarlo que me reía, me reía y la oficial se enojaba cada vez más. Y estaba como, querido, ¿cómo vas a hacer una cosa así? La moto en marcha, girando la rueda, tirada de costado y la oficial diciéndome, apagala. Yo no sabía ni cómo se apagaba. Así que ella agarra la llave, la para la moto y agarra el sello rojo. <risa> Estás completamente desaprobado. Andaba flaco, y practicá y volvé. Claro, en el momento me reí, pero después me di cuenta que la percepción del lugar había sido un completo papelón, a lo cual instantáneamente la vergüenza te, te, te agarra y te invade. Saqué el monstruo ese gigantesco, lo devolví gracias por, por la moto, sí encima tuve que pagar. Y me fui, la verdad, un poco cabizbajo, un poco desanimado con relación a querer ser Valentino Rossi y decir, bueno, esto no, no va a poder ser en mi vida. Y, y la verdad que tuve dos, dos opciones. Podía ir y decir, las motos no son para mí, se acabó acá, dame la licencia para auto y para camioneta, que esa ya la tenía aprobada, y abrazar el error con todo el corazón, el cual ya había sido. O, que fue lo que hice, ir, practicar, aprender, enfrentar ese error y aprobar. Fui a los días y para bendición mía en el lugar donde alquilaban, ahora sí había una moto un poco más chiquita. Gracias a Dios pude agarrar y pasé esos conos de una manera excelente y me pusieron, me pusieron el sello verde de aprobado. Y hoy tengo en mi licencia, él puede manejar moto. No sé con qué experiencia, por las dudas nunca me presten una moto. Voy de acompañante, de acompañante sin problema. Pero aprendí ese día que tenía esa, esa posibilidad. Enfrentar el error o darme por vencido y no enfrentarlo. He conocido personas que han tenido que rendir este examen de manejo los han bochado, los han desaprobado y nunca más volvieron a pisar. No sé si conoces a alguno de esos que no, yo esto no lo voy a poder hacer. Examen de manejo o algún otro examen. En la facultad, cuando tuviste que rendir tu primer final, cuando tuviste que ir a hacer una entrevista de trabajo y te echaron diciendo, bueno, te vamos a llamar y dijiste, listo, no voy nunca más a una entrevista porque yo no voy a calificar nunca. Y abrazás el error porque fuiste formado, recuerden, con una estructura que relaciona el fracaso y el error como mostrarme vulnerable y como me muestro vulnerable necesito disimularlo y taparlo. Esto se le llama en este contexto de la psicología una mentalidad rígida ¿no? alguien que no puede relacionar, relacionarse bien con los errores nos cuesta reconocer los errores, nos cuesta reconocer los fracasos y tendemos a esconderlos o a disimularlos es verdad. Hoy quiero que juntos podamos reflexionar y sanar esta relación que tenemos con los errores. Ahora, yo te hablo de errores y lo primero que pasa es que no encontramos ninguno. Difícilmente, muy allá abajo, tenés que tener muy equilibrado la autoestima, muy equilibrada tu percepción hacia vos mismo para decir, sí, yo, la verdad que en esto, ¿sabés quién ve muy bien los errores? El que tenés al lado. Tu esposa, tu esposo. ¿Y qué pasa cuando te marca los errores? Saltamos con autodefensas de todos colores. Hoy quiero que podamos avanzar y podamos decir, yo voy a crecer y voy a avanzar de estos errores. El primer punto es, tenemos que aprender de los errores. Yo tengo que aprender de, de mis errores. Nuestros errores son nuestros mayores maestros. Y podemos tener muchos en la vida pero si nos permitimos que nos enseñen, son de los mejores profesores y de las mejores cátedras que vas a tener. Si uno va a fracasar, qué mejor que en ese fracaso, y que te va a tocar fracasar en algo, o ya fracasaste, llevarte una buena experiencia de lo vivido. Los que tenemos la habilidad de aprender de los errores, te puedo asegurar, obviamente que se, se desarrolla, en esto se ejercita, y hasta si estás diciendo, yo me relaciono bien con los errores, esa es una percepción errada. Porque te quiero, te quiero ver en el momento del error. Y percibite frente a la primera acusación que te hicieron de, no, en esto te equivocaste. ¿Cómo te sentiste? Estoy casi seguro que no te gustó para nada. Entonces tu relación con los errores no es tan buena. Ahí... Los que nos relacionamos bien, o aprendimos, o estamos aprendiendo a relacionarnos bien con los errores, somos más felices. Desarrollas una personalidad más feliz. No como que, bueno, no me importa nada, me equivoqué. No, todo lo contrario, sino que estoy aprendiendo de esto y tenés una mayor posibilidad de avanzar que aquel que no lo hace. Por el contrario, los obstinados, los malhumorados, se pierden esa gran oportunidad de que los errores les enseñen algo, de que los fracasos te dejen una gran lección. John Maxwell tiene una gran frase que me gusta y creo que la tenemos para compartir. Dice, no siempre uno cae al suelo. Aproveche el viaje y recoja algo mientras está de visita por esos rumbos. O sea, te vas a caer, la vas a embarrar, vas a meter la pata. ¿Qué decisión vas a tomar cuando estés ahí caído? ¿Vas a aprender algo y te vas a llevar algo? Si estás ahí, bueno, aprovecha el momento. Los errores son una inversión. Oh, pastor, pero cada vez que me equivoco yo siento que pierdo todo. Que perdí todo. o oh, no le encuentro ganancia en, de ningún tipo. Ahora, si cambiamos la mentalidad y empezamos a relacionarnos bien con esos fracasos que nos tocaron vivir... Nuestros errores son una inversión en nuestra cuenta de crecimiento. Si yo tengo que analizar todas esas macanas que me fui mandando y pude aprender la lección que tenían, fui creciendo en un concepto que para manantiales lo tiene como pilar. Y ahora lo vamos a compartir. En vez de mirar el error como una pérdida, lo podemos ver como una inversión inteligente. Che, te estás equivocando como demasiado. Tranquilo, estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en mí. Así que cuando te miren, te bulineen y te digan, oh, no sabe, no sabe. Como nos cantaban en la, en la primera. No sé cuántos en la escuela les cantaron alguna vez. Hoy lo llevan preso al profesor si hace una cosa así. Pero mi maestra, en algún momento, ¿qué le vamos a cantar a Basta? No sabe, no sabe. Era terrible. Oh, demasiado. Hablamos con mi hija. Muchas veces decimos, bueno, no, ustedes son la generación del, del rock, la generación Z, ¿eh? generación X, súper duro. Nosotros somos la generación de cristal que no nos pueden decir nada y nos reímos de eso. Pero claro, imagínate, si no hacías anticuerpo con el no sabe, no sabe, vos quedabas destruido y angustiado para toda la cosecha. Así que desde de, de ese lugar estoy invirtiendo en mi vida. En vez de mirar esos errores, estoy viendo una inversión. En vez de mirar los errores como nuestros enemigos, empezá a mirarlos como un aliado que te está dejando una enseñanza de qué no hacer y de qué no volver a cometer. Thomas Edison, el, el, el gran inventor y famoso inventor, más conocido por haber inventado la, la bombilla eléctrica, no la, la para el mate, sino la lamparita eléctrica, en realidad dicen que Tuvo que practicar, es conocida la historia, pero mil ensayos previos para encontrar la aleación necesaria para ese filamento que no se derritiera. Es más, los componentes que tiene ese filamento, es torio y tucteno, dos materiales que resisten la incandescencia para no derretirse. Tuvo que pasar 999 aleaciones previas para llegar. Entonces se le acerca un periodista y le dice, ¿no siente que su fracaso es de una magnitud astronómica gigantesca? Y la respuesta de Tomás fue inspiradora. Él dijo, la verdad que absolutamente no, porque cada fracaso me acercó a la opción que tenía que ser. En vez de verlo como 999 fracasos, él vio como 999 pasos para llegar a lo que hoy muchos en casa todavía disfrutamos. Ya hoy queda medio de lado por el LED, pero hasta muy pocos años disfrutamos ese invento que le llevó 999 fracasos. Proverbios 24, 16, dice así. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Tenemos que pensar que vas a perder alguna batalla. Alguna vas a caer. No vas a ser invicto en todas. Lo importante en esta carrera es que no pierdas la guerra. Yo quiero animarte a que hoy puedas decir, bueno, quizá la batalla del ánimo en esta semana la perdiste. Pero tranquilo, porque la, la guerra del ánimo absoluto y del gozo que viene del cielo está de tu lado en victoria. Y que hoy puedas abrazarte a eso. Quizá perdiste la batalla de la fe con relación a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa y decís hoy, ellos nunca van a creer, nunca van a cambiar, no me van a acompañar nunca en una fe activa a Dios. Y podríamos llegar a decir que esa batalla hoy la tenés perdida. Pero hoy quiero animarte a que puedas ver que la guerra que estás peleando todos los días clamando por tus hijos, clamando por tu esposo, clamando por tu esposa, está de tu lado la victoria, esa guerra la vas a ganar, esa guerra ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario y te pertenece a vos la victoria. Ahora, ¿cómo te relacionás con esa batalla que perdiste hoy? ¿Cómo te relacionás con la batalla de haber perdido la compostura en la última discusión matrimonial? ¿Te generó desánimo, angustia? te fuiste de boca, el carácter se te recontra explotó, la sangre te hervía por todos lados, le cantaste las 40, y sí, quizá perdiste la batalla. Pero hoy quiero darte un mensaje del cielo, que esa acusación que te dice tu mente con relación a tu error, esa acusación que te dice el mismo enemigo con relación a cómo actuaste y la acusación que te dice, no vas a cambiar más, vos vas a seguir siendo siempre así. Es una mentira del mismo infierno, porque la guerra del de dominio propio está de tu lado. Esa victoria ya la ganaste. Animate, porque estoy convencido de que será así. Quiero que aprovechemos este momento para, como siempre yo, hacer un pequeño testeo. Un teste. ¿Cuáles son los errores? Que puedas mirarte a vos mismo y decir, a ver, autoanálisis y equilibrado con vos mismo. ¿Cuáles son los errores de tu historia? ¿Cuáles son los errores en esta semana? Esas batallas que perdiste y dijiste, sí, acá, estos son mis peores errores. ¿Los convertiste en un maestro? ¿Se convirtieron en un maestro o todavía estás atado a esa instancia de fracaso. Te están gritando en la cara y te están trayendo constantemente a la memoria que no vas a poder cambiar y que no vas a salir de eso. Te quedaste con el corazón atrapado en ese error. Te quedaste ahí. Yo no voy a poder salir. No voy a poder vencer. Esto no lo voy a poder cambiar. Te ganó la religión y estás disimulando para no abrir el corazón, para no contar lo que verdaderamente pasó. estás tapando para que no salga a la luz la vulnerabilidad que en otro tiempo y en otro tiempo de iglesia o quizá donde fuiste formado te enseñaron que mejor disimular para no perder un principio completamente contrario al reino confesar y sanar y crecer y afrontar el error el liderazgo no es lo mío Poder tocar un instrumento no es para mí, esto no lo voy a poder hacer. Estudiar no es, no es lo mío. Mirá, la verdad, mi coeficiente no alcanza, mi IQ no da, y yo no califico para ningún tipo de carrera, ni siquiera para completar el secundario. Quiero decirte que eso es una mentira del diablo. Me tienes sin cuidado la capacidad mental que hayas desarrollado hasta ahora. Quiero decirte que hay hoy... Ciencia médica que prueba que el coeficiente es desarrollable, creciente. Y en este concepto de tener una mente de crecimiento a través del esfuerzo y de la constancia, tu coeficiente puede crecer. Ah, no seremos un Albert Einstein, no sé, no seremos un Bill Gates, pero vas a poder ser ese hombre y esa mujer que Dios dijo que serías. Depende de vos, de cómo te enfrentes con esos errores. Buscar a Dios no es para mí, la verdad que... ¿Cómo te estás relacionando con eso? ¿Orar todos los días? Uy, uh, lo hice una semana y ya después me desanimé. Leer un texto de la Biblia. Bueno, cada tanto. Y, y me siento con el pesar de no poder hacerlo, pero no puedo desarrollar la constancia. ¿Cómo te estás relacionando con ese error? ¿Se convierte en un maestro o te convertiste en su esclavo? Reconocer los errores le puse número 3 como para ponerle un número, pero es hacerme cargo de que ese error tiene nombre y apellido, es mío. Ese fui yo. Eso que te mandaste. No, 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 eh, en realidad, bueno, lo trabajamos mucho con mis hijos porque también todo el sistema en el que vivimos que nos enseña a excusarnos. No, lo que pasa que y de acá la frase, Lerutier dice, "errar es humano" pero echar la culpa a otro es mucho más humano. Y es nuestra naturaleza. No, lo que pasa es que en realidad lo que... No, pero... Perdóname, pero lo que... ¿Cuántas veces te encontraste así con tu esposa? El perdóname, pero en realidad lo que... Y querés salvarte y querés salir limpio. Errar es humano y echarle la culpa a otro todavía mucho más. Juan... 1.9 para hacerlo un poco más bíblico dice así yo agarré acá y cambié la palabra pecado por errores, entendiendo que la palabra pecado es errar al blanco, es fallar a la voluntad que nosotros teníamos y lo puse entre comillas para que ustedes me permitan este cambio en la palabra, dice así pero si admitimos libremente nuestros errores, cuando su luz los descubre él será fiel para perdonarnos cada vez. Dios es justo para perdonar nuestros errores, mis errores, por causa de Cristo. Y seguirá limpiándonos de todo error. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él es fiel y justo para perdonarte. Si te vinculas de una manera sana con Dios, como es Él, como un padre, no que te acusa, no que te marca, no que te dice esto sí, esto no, sino que te alinea hacia su voluntad. Seguramente este cambio de necedad a inteligencia suceda. ¿Qué lugar vas a tomar en la vida? ¿Inteligencia o necedad? El inteligente es el que puede ver sus errores y aprender de ellos. Ojo, y hago paréntesis acá. Porque también se nos enseña que el inteligente es el que no comete error. Y entender eso es encajonar a ese que, uh, el traga, mirá el traga, el que siempre hacía los exámenes bien, siempre entregaba primero. El, el, el niño, ejemplo. Capaz que tocó tu, tu hermano. Tu hermano era ese y vos, el bando, ¿no? El desastre. El que venía con las notas en rojo. El que tenía que ir al papá a la escuela. El, Capaz que te tocó ahí. Pero te puedo asegurar que es tan nocivo para vos que estuviste de ese lado y no reconociste que tenías que aprender esos errores, como para el otro que por tener esos dones y esas capacidades se subió a un pony de capacidad y hoy le cuesta también reconocer y ser humilde de esos errores, de sus errores. Porque recuerden, todos cometemos errores. Por eso... Los inteligentes y los más inteligentes son los que saben corregir los errores que cometieron. Hace unos días encontré mirando en redes sociales un viral, un videíto muy cortito, que no sé si lo tenemos, pero creo que lo vamos a poder ver. Yo me voy a correr. No sé si no se puede, no hay problema. Se puede, perfecto. Lo compartí el miércoles con algunos, no sé si están acá algunos del grupo FE del S. Rojas. Un pequeño adelanto de lo que íbamos a vivir hoy. No me sé portar bien. Si sí te sabes portar bien, nada más pórtate bien. No puedo. No, si sí no sé. puedes. Estéñenme. ¿Cómo se porta bien? Haciendo Ay, caso. ¿Cómo es? Haciendo caso. Nunca voy a hacer caso. Por la duda, al final dice: Nunca voy a hacer caso. Le salta. Por un lado, ¿cuántas veces te encontraste con esta niña? Yo miraba y la verdad que me veía a mí, enséñenme, ayúdenme, sáquenme de este error en el que me metí solo, pero sáquenme de este fracaso en el que estoy hasta acá. Ayúdenme, pero y cuando viene tu líder, viene tu pastor y te dice, pero mira, alcanza solamente con que hagas caso. Ahí te saltó el orgullo, la soberbia y dijiste, nunca voy a hacer caso. ¿Cuántas veces nos encontramos con los errores desde ese lugar? ¿Inteligente o necio? <risas> necio es aquel que sigue haciendo las mismas cosas esperando obtener un resultado diferente. ¿Te encontraste en ese lugar? Y bueno, no, no, pastor, a mí me va bastante bien. A ver si hay ciertas áreas en tu vida que están como la de la nena, enséñenme, vinieron, te las marcaron y le hiciste la vuelta larga a la obediencia y dijiste, más bien, bueno, eh, y claro, después te viste en una complicación y venís a tu líder y decís, mirá lo que me está pasando, tengo la suegra que se me mete a la casa y no la puedo sacar, pero no te animamos a que te mudes y que salgas, y que puedas tener tu... No, es, pero es que no me da la economía. enséñenme ¿Cuánta realidad en 20 segundos? Dios te tiene que mostrar hoy estas cosas. Como me las muestra y me las trabaja a mí. No hay manera de que puedas obtener nuevos resultados si seguís con el mismo patrón. Y a veces el patrón ni siquiera fue formado por nosotros, nos lo seteó o nos lo marcó el entorno. Los que se burlaban, los que se reían, y desde la inconsciencia desarrollaste. Esos que te dijeron, no hables, no digas, disimulalo. Esa vergüenza que pasaste en algún momento, hizo que te relaciones con los errores de una manera muy poco saludable. Proverbio 26, 8 dice... El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Para poder avanzar tenemos que decidir por la excelencia. Y acá me encanta manantiales, porque tiene esto como un pilar. La excelencia es esa que nos, no nos pone en un papel de perfección o de perfeccionista, para nada. Nos hace el ejercicio de una mejora continua, desde el lugar donde estés, desde el espacio donde te toca hoy, sin más ni menos. Ni mirando al otro y diciendo, uy, ¿por qué él puede y yo no? Ni mirando al que está abajo y diciendo, mirá qué mal que está ese y mirá qué bien que estoy yo. En ninguno de esos espacios. En el lugar de que me miro a mí mismo, me miro yo y digo, desde este lugar, ¿cómo puedo mantenerme en una mejora continua? No perfecto. Mejorando constantemente. Para poder avanzar tenemos que decidir que la excelencia sea una constante en nosotros. Existen pocos maestros como la excelencia y que nos pueden mantener en este ejercicio. Nos agudiza, nos afila y nos hace no volver a cometer esos mismos errores. Quizá cometas otros, pero pastor, ¿en algún momento voy a dejar de cometerlos? No. Bienvenido al club de los que se equivocan. Bienvenido al Club de los Imperfectos. ¿Y de los imperfectos por cuánto? ¿Por poco o por mucho? Yo soy de los que por mucho. Todavía tengo en mi memoria grabada la cara de la oficial mirándome como diciendo, la, la, la embarraste, flaco, ¿cómo vas a venir con una moto sin saber manejar? ¿Qué te viene a la memoria en cuanto a los errores? ¿Qué te salta ahí? en cuanto a los desafíos que intentaste y fuiste como el cangrejo para atrás. ¿Qué viene ahí cuando Dios te dijo tenés que ser excelente y no te animaste y no le creíste? Muchos se enojan cuando cometen errores y no aprenden absolutamente nada de ellos. Otro, por otro lado, se bloquean psicológicamente como estos que no se animan a rendir el examen. Dios te desafió a que formes una familia. No, no, pero estoy bloqueado. Cometí un error allá en el pasado y yo no puedo enfrentarme a esto nunca más. Dios te desafió a que emprendas. A que te animes a avanzar, hacia. no, no, es que yo volqué un negocio y yo hoy ya no puedo. ¿Cómo te estás relacionando con ese error? No puedo ser un buen padre, una buena madre, no puedo ser un buen líder porque los fracasos del pasado y los errores del pasado persiguen mi memoria y no me dejan avanzar. Estás bloqueado ahí psicológicamente. Pero los que avanzamos para ser moldeados por los errores nos volvemos mejores en todos los aspectos. Tírale un mensaje de ánimo a alguien, al de atrás, al de adelante. Te vas a volver mejor en todo. Decirle, en todo. Mejor en hasta en tu físico, mejor hasta en las arruguitas, mejor hasta en la panza, en todo, en todo. Te vas a volver mejor en todo. Un hombre que nunca, o una mujer que nunca han cometido un error, es un hombre o una mujer que nunca ha intentado absolutamente nada. ¿Estás dispuesto a intentar? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios? de que Dios te trajo a esta casa para desafiarte, para animarte. Dios te dio este espacio para que este pedacito que depende de vos, que es la voluntad de decidir de cómo relacionarte con esas metidas de pata, pueda ser sana en vos. Todo lo demás lo hace Él. El milagro, la gracia, la misericordia, la oportunidad, te la va a dar Él pero esta parte la tenés que hacer vos. Yo hoy quiero hacer un llamado a todos aquellos que reconocemos que tenemos una mala relación con los errores. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor? Porque la verdad venís hablando hace 20 minutos y yo creo que no tengo ninguno. O sí, he tenido algunos, pero ya los tengo superados. Acordate, si te encontrás en muchos aspectos de la vida, en el mismo lugar, en la misma instancia, con los mismos fracasos, estás como el necio, queriendo obtener resultado, haciendo lo mismo. Ahí está el primer patrón. No he podido cambiar mis patrones de cómo evolucionar en mi relación hacia otros, en mi relación hacia Dios, en mi relación a los negocios, en mi relación a mi esposa, a mis hijos, con mi relación a los afectos, con relación a mi profesión, y me he quedado los últimos 10, 15, 20 años clavado en esto. ¿Podría decir que estoy mejor que otros? Sí. ¿Y eso es justificativo para sentirte bien? No. Porque te tenés que sentir desafiado. En Dios, constante. Eso se llama excelencia. Mejora continua. Y a eso fuiste llamado hoy a esta mañana. Así que el primer patrón que hoy vamos a sanar y orar a Dios es para aquellos que se relacionan muy mal con los errores. Es que yo fui muy Avergonzado en la escuela, pastor, en el jardín me hacían bullying. Dios puede sanar tus memorias. Dios puede sanar tus recuerdos. Depende de vos si le abrís el corazón a decir, tengo que sanar. Es más, reconozco que por todas las burlas que recibí, desarrollé una autodefensa que es el sarcasmo. Y soy de los muy sarcásticos. En casa practicamos, hacemos competencias, desarcamos con mis hijos. Y tengo que corregirlo y tengo que trabajarlo y bueno, ahí como que lo disfrutamos porque es parte de nuestra característica. Pero también cuando voy a la raíz, ¿de dónde nace? Cuando voy más profundo, ¿de dónde, de dónde nace esa costumbre de enojarte, de burlarte? No será una autodefensa a lo que sufriste en algún momento. ¿De dónde nace eso de quedarte callado y enojado y no decir nada o quedarte solo callado? Quiero que vayas bien, 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 bien profundo y puedas decir, sí, quizá ahí atrás. No aprendí a relacionarme bien con ese fracaso y con ese error y hoy todavía no puedo superarlo y no he avanzado en esta área. También para todos aquellos que... Somos muy buenos disimuladores. No simuladores como los de la serie. Disimuladores. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, en victoria. <risa> y está roto. Pero como la religión le dijo, mira, Schumacher, tenés que aprender a pilotearla, vos pusiste cara de póker y durante los últimos años lo único que dijiste es, bien, gracias a Dios, bien. Pastor, no sabes la bendición. Y disimulás, y te acostumbraste, y se si te hizo una costumbre, se te hizo un patrón conductual en tu vida y ya disimulás con el pastor, con el líder, con todos. Con quien no podés disimular es con el que te mira de arriba, que te conoce en lo más profundo, que te hace una radiografía instantánea y que dice, esto hay que trabajarlo. Para todos aquellos que se sienten disimulando y que no pudieron abrir el corazón y mostrarse vulnerables, tal cual como están. Y decir, así estoy, mal, necesito sanar esto. Tengo una carga de fracasos en mi vida que me atormentan y que son una mochila que tengo que despojar de mi vida porque no voy a poder enfrentar los desafíos que vienen si no me saco esto. Para todos aquellos que disimulan, hoy es tu mañana. Y para todos aquellos que no tenemos problema en decir, metí la pata. Hay algunos que se les hace fácil, ¿no? Normalmente en la pareja es el primero que pide perdón. Siempre hay uno que pide primero. ¿Quién es el primero que pide perdón ahí en casa? Ninguno. Nos quedamos callados una semana y nadie. Se cierran las puertas, portazo, cara. Bueno, hay que trabajarlo. Pero si no hay nadie empezá a ejercitarlo pero siempre hay uno que es un poquito más blando y ese que no le cuesta y reconoce rápido el error a ese también que entendió que metió la pata y que tiene que aprender de no ese error de ese errorazo de esa moqueada que te mandaste en esta última semana ¿qué hiciste? hoy el Espíritu Santo te trajo acá para que aprendas un nuevo patrón de solución rápida. A, a todos aquellos que queremos abandonar la necedad. Yo no quiero ser de los necios. Yo no quiero llegar al cielo y que tenga salvación, pero al encontrarme con Jesús, al encontrarme con Él, me diga, podrías haber hecho más. Pero no te animaste, te quedaste en el mismo patrón queriendo obtener los mismos resultados y que me encuentre necio, salvo pero necio, ¿de qué me serviría? Hebreos 4.16 dice así, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Así que confiado hoy, sin acusación, sin palabras de condenación que vienen a tu vida. Si eso está sonando en tu cabeza, te quiero decir que eso viene del mismo enemigo, del mismo infierno. Porque hoy podés entrar confiadamente al trono de la gracia, correr a Él. A ese que siente que necesita caer una vez más, una vez más, rendido en el trono de la gracia. A ese llamo hoy, a ese corazón. A ese hombre, a esa mujer que necesitan salir del desánimo, de la angustia, de la tristeza que produjo el fracaso y el error. Podés correr confiadamente y ahí vas a recibir misericordia. La gracia de Dios se va a hacer presente cuando la necesites.